0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看了唐浩明先生写的一本书，叫《靖远楼读史》。哎，其中谈到了曾国藩的一个问题，视角很独特，我从来没有这么想过啊。今天把这个话题和你聊聊，什么话题呢？就是曾国藩他到底是大清朝的功臣，还是他的罪人？那乍看起来这个问题问得好没道理啊！要不是曾国藩，太平天国可能就把大清朝一锅端了呀！哪里来后面的什么洋务运动啊、同光中兴啊？曾国藩是一八七二年死的，大清朝在他打的底子上又多活了将近四十年。那、啊、这样的人怎么还有是功臣还是罪人的问题呢？当然是功臣呢、啊！那唐浩明老师抛出这个问题啊，大家别以为啊是最近发现了什么新的史料，揭开了什么前所未知的内幕，这都没有啊。曾国藩对大清朝的功也好，罪也好，都是他组建湘军，打败太平天国这同一件事的结果。那下面我们就来看看曾国藩1872年他去世的时候，到底改变了大清朝的什么？那第一项的改变就是兵制。也就是国家军队的建设制度，在曾国藩的湘军出现之前，清朝的国家军队我们都知道啊，是八旗和绿营。那顺便说一下，绿营的绿它是啥意思呢？哎，其实没有什么特别的含义，就是因为你知道的啊，红、白、黄、蓝四个颜色被八旗给用了嘛，什么正黄、正白、正蓝、正红啊，湘黄、湘白、湘蓝相红、湘红都被用了，所以以后再成立军队只能用绿色来命名了。那从兵制的角度看，八旗和绿营都属于士兵制，什么意思？就是军人子承父业，世世代代当兵的制度啊。旗人家里呢，要是生了男孩，理论上都是八旗兵，要在政府登记备案，领一份月俸啊。所以满人的铁杆庄稼，哎，指的就是这个。这绿营兵啊，虽然没有铁杆庄稼，但是士兵的子弟，你想啊，都在军营里长大。当时嘛，活路有限啊，当兵吃粮，有一份军饷，在当时的人看来，这个便宜不占白不占啊。所以一旦需要补充兵员，从哪儿来啊？当然就从军营里长大的这些子弟当中挑选了，不再去民间招募啊。所以绿营兵事实上也是世世代代在当兵。那这种士兵制的制度下啊，如果要打仗，朝廷是临时从各个军队抽调兵丁组成部队，然后临时委派军官带队出征。这种军队的战斗力当然不强啊，因为官兵互不熟悉嘛。你想一想得到？那你说清代的朝廷傻吗？他不知道这个弊端吗？当然知道，因为这种制度它有好处啊。就是当兵的人都知道自己吃的是朝廷皇上的粮，当的是朝廷皇上的兵，也就是说，兵权是由中央来掌握的。那如果天下太平，不打大仗，这种兵制看上去还行。但是不行啊，太平军来了，这要打大仗了，绿营就不行了，和太平军打仗基本上是一触即溃。那咋办呢？非常情况就有非常处置啊！清廷只好允许像曾国藩这样的人，你自行组织军队吧。那曾国藩组建湘军，可是实实在在要打仗的啊，那就得一切为战斗力服务，所以就采取了募兵制，高级军官去招募下级军官，下级军官去招募士兵，官兵一体，这种部队战斗力当然就起来了。那后来什么李鸿章组建淮军呢、啊？袁世凯小战练兵啊，都沿用了曾国藩组建湘军的这种募兵制。这些部队的战斗力都很强，但代价是啥？代价是军队成了将领的私人部队啊！各级军官和士兵是只知有大帅，不知有朝廷啊。虽然曾国藩、李鸿章这些人从来没有想过要举兵造反，但是这种兵制本身的变化是不可逆的呀、啊。一旦走上这条路，就不能回头了啊！所以40年后，为什么清朝皇帝主动退位啊？不就是袁世凯手下的那些北洋将领给了个压力吗？军头的一个脸色，皇帝太后只好下台。你说这是不是曾国藩给大清朝挖的一个坑啊？好，曾国藩造成的第二项改变呢，是满汉之间的实力对比。这大清朝啊，它有一个天生的软肋。就是以人数极少的满族人统治汪洋大海一般的汉族人啊，所以防范汉人就成了清朝的基本国策。各部的尚书有满人尚书，也有汉人尚书，两套班子。而且满人地位是在汉人之上的，但是汉人呢也有一定的空间。各地的什么总督啊、巡抚啊，也是以满人居多。但是到了曾国藩的时代呢？关键时刻，人才还是汉人当中多呀。毕竟汉人的人口总量大啊，所以太平军一起，朝廷只能指望像曾国藩、左宗棠、胡林翼、李鸿章这些汉人大臣啊。以往精心设计的满汉共治、满人在上的这个局面，哎，已经维持二百年了，但是顾不上了嘛。湘军当中啊，虽然也有满人将领，但是绝大多数都是汉人。哎，仗打完了，这样的汉人精英总得论功行赏吧？哎，就进入了各地政府，掌握了实权。有统计啊，同治、光绪年间，湘军出身做到总督、巡抚的多达53人，做到提督、总兵的134人。淮军方面呢，督府是14人，提督、总兵87人。啊，再加上次一级的官员，什么布政使、按察使、各地的道员这样的官职啊，相怀两系文武高官多达385人。你看，汉人掌权了，那这个局面就是清朝后期的40年啊，汉人大臣掌握了实权，满人的统治实际上已经丧失了根基啊。哎，这就是曾国藩给大清朝挖的第二个坑。这还没完啊，还有第三个。那就是地方政权从多元变成了一元，什么意思啊？这清朝啊，我们都知道啊，是中国最后一个皇朝。既然是最后嘛，它的皇权制度已经发展到非常成熟的地步。那最重要的一条呢，就是地方上它有非常精巧的分权制衡制度。哎、呃，这个从宋朝就已经开始了，但是到了清朝非常成熟。啊，在一个省，总督、巡抚、布政使、按察使这些地方大员是各司其职，互相牵制。那地方上的兵权、财权、人事权、行政权，它分属不同的机构啊。所以，像唐朝发生的安史之乱那样的叛乱，在清朝那是不可能的。中央是牢牢控制着地方，但是这套精巧有效的分权制衡机制，差不多而被曾国藩彻底破坏。那为啥呢？曾国藩在主观上是没有这个目的的啊，但是要打仗啊，要招募军队啊，要筹集经费啊，要快刀斩乱麻的处理各种事务啊，所以没办法，总督只能一元独大，大权独揽。所以呢，地方上的权力就渐渐围绕着掌握军权的总督来集中啊，四大衙门互相牵制的权力布局就不能为系了。所以你看，最典型的例子是1900年庚子事变的时候，两江总督刘坤一啊，这就是老湘军的人啊，还有湖广总督张之洞这样的人，他之所以敢违抗中央命令，直接和外国人达成协议啊，搞那个著名的叫“东南互保”，你想这是为啥啊？除了当时一些时事上的原因，根本原因是因为这些总督权力太大了，没人能够牵制啊。啊，要是在太平天国之前，按照清朝的组织啊，这样的事儿它根本不会发生。那到了晚清的时候，康有为就说过嘛：，光绪末年，十八行省就好比十八个小国家。所以武昌起义为什么那么小规模的兵变啊？爆发之后，各省就宣布独立了，清朝统治瞬间土崩瓦解了。原因就在于，清廷的统治基础早就被曾国藩开创的这个一元化给掏空了。各省总督叛变就叛变了。好了，今天我们说了这么多啊，其实不是真是要讨论曾国藩这个人的功和过，而是想说什么？想说一个效应，叫代偿效应。简单说就是一个机体主要的功能不行了，但是往往会有其他的因素补上来，替代这部分功能，这就叫代偿啊。那表面看这是好事但是从长远来看，这没准也服下了最大的祸患呢、啊。你就想啊，对清代朝廷来说，类似于太平天国这样的重大危机，其实不是没有过。啊。建国初期的三藩之乱，还有嘉庆年间的白莲教大起义。都是很严重的危机啊，但是那些危机呢，大清朝是依靠自己的力量来战胜的。哎，在战胜的过程中，他原来的政治设计也好，权力结构也好，是在这种危机中被巩固、被加强了啊。所以后来为什么曾国藩一出手就国本动摇呢？哎，因为他启动了结构之外的代偿能力，它不是原有结构的加强。其实啊，在中国历史上还有一个反面的例子。我在以前的节目里也讲过啊，南宋的宋高宗赵构啊，就是害死岳飞的那个人。当年他是慌慌忙忙逃到江南，所谓“康王尼马渡江”，支撑起了那个小朝廷。你想，那是个多么为难的局面啊！要啥都没有。但是，哎，赵构这个人，他有千般不是，他有一条很坚持，他咬着牙，是绝对不让各地军阀就地筹饷抽粮。啊，把财政大权死死的把在自己手里啊，甭管你是岳飞还是韩世忠，你带着军队粮饷是朝廷皇帝发给你的，那这个坚持才避免了南宋小朝廷后来被军阀割据给毁掉啊。那事后看赵构这也是一种高瞻远瞩啊，所以今天说了这么多，归结起来就是一句话，就是靠外部力量勉强度过的危机，其实是一场。没有结束的危机啊！好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。